0: Давайте сегодня поговорим о предпринимательстве, о бизнесе, об увеличении стоимости бизнеса, о стандартах отчетности и в целом о менеджменте в компаниях. У нас сегодня в гостях очень интересные два эксперта. Это Хенинг Драгер, директор по России Международного Совета по интегрированной отчетности. Он имеет три высших образования, в том числе степень MBA в области устойчивого развития и рационального использования природных ресурсов университета Вашингтон в городе Сеттл. И Ольга Кораблева, доктор экономических наук, профессор кафедры банковского дела, директор Центра Санкт-Петербургского государственного Университета по взаимодействию с международной профессиональной средой. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, Здравствуйте, уважаемый Хенинг. Эту встречу нам помог провести, организовать экономический университет, новое образование у нас в городе. И вот Ольга поможет нам в переводе, в общении с Хенингом Драгером. Хенинг, скажите, вот с какой целью вы приехали к нам в Россию и... Can uh, you
1: tell us, please, about uh, the purpose of your visit to Russia, and what uh, what are your plans? plans?
2: First of all, I'm very, very happy to be here in St. Petersburg. It's my first time. I've seen very little of your city, but what I've seen so far has been absolutely amazing. The purpose of this city is of my visit is that we are going to launch the second russian stakeholder consultation event tomorrow where we're going to ask st petersburg audiences to see what they think of the new integrated reporting framework
1: Во-первых, это первый визит Хенинга в Санкт-Петербург, и он он очень рад, что ему удалось приехать в такое удачное время. И, во-вторых, самое главное, что завтра будет проводиться мероприятие Международного совета по интегрированной отчетности, которое пройдет в Университете экономики и финансов, и Хенинг будет основным участником этого мероприятия.
0: Хининг, ну вот расскажите о своем профессиональном пути и как вы возглавили Международный совет по интегрированной отчетности.
1: Uh, Hing, uh, tell us pl- uh, please about your professional experience and how uh, did your activity in this uh, council uh, started.
2: Right, so, uh, uh, I've been for the last 15 years in the field of non reporting. I started working right out of university uh, with a big uh, banking company called Goldman Sachs where I was responsible for the non-financial reporting service and it basically from that particular job moved on to look at uh, non-governmental organizations such as uh, WWF and Friends of the Earth and then I finally ended up with a company called the Association of Chartered Certified Accountants which are part of the International Integrated Reporting Council. Based on the work I did there, I moved to Kiev, where my love Natalia obviously lives, where I've been given a job to represent not only uh, Ukraine, but also Russia as a relationship manager. Mm -hmm.
1: Хининг имеет опыт работы более 15 лет по составлению нефинансовой отчетности. И Хининг работал в таких крупных компаниях, как Goldman Sachs, и составлял нефинансовую отчетность. Затем он работал еще в ряде коммерческих, структур, коммерческих и некоммерческих структур, которые занимаются этим вопросом. И также он сотрудничал с Международным советом по, по финансовой отчетности и какое-то время назад переехал в Киев, где работает в компании «БДУ» и занимается вопросами нефинансовой отчетности.
2: Probably, Mm -hmm. to to add to that, the integrated reporting that we are doing now is kind of the conclusion of my journey because everything I've learned over the past 15 years is now coming down to see how we can integrate financial and non-financial reporting. So contribute my academic and my professional experience with a real-life problem that we have and I'm very grateful for that.
1: Нужно сказать, что вот интегрированная отчетность ⁇ это как бы завершение профессионального пути хенинга, хотя это не завершение, а именно такой важный промежуточный итог. Поскольку интегрированная отчетность объединяет два вида отчетности, финансовую и нефинансовую, хенинг занимался и отчетностью, как финансовой, так и нефинансовой, и поэтому возможность интегрировать в единую рамку два вида отчета представляется для него очень интересным.
0: Uh, tell us, please, about your education, and you studied at three universities. Yes, I yes? did indeed. Mm-hmm.
1: Uh, um,
2: Scandinavian system, and I am obviously Scandinavian, It's very different to other uh, systems in the world, as in you have to take several degrees in order to be employable. I started out taking a... Uh, bachelor degree in economics and statistics, moved on to a master's degree of environmental economics and statistics then got a scholarship uh, to study in the United States where at the University of Washington in Seattle I did my MBA in natural resources management, again something very close to integrated reporting, and then basically moved on from there and got my first employment in London with Goldman Sachs. So a very rich, varied experience including economics, statistics, non-financial reporting, and ecology. Because later on, sorry, I forgot to mention that, Later on, about 10 years into my professional experience, I took another degree, an MSc in Ecology at the University of Strathclyde in Glasgow, just so I could follow my passion of ecology. Uh, uh,
1: uh, MSc, what is it? degree? Uh,
2: master's degree.
1: Master's degree. Um, у Хенинга очень широкое образование, очень образованный человек. Во-первых, он начинал со Скандинавии, сам Хенинг из Скандинавии, и получил степень бакалавра по экономике и статистике. Затем магистрскую степень по по экономики и окружающей среде, и затем он выиграл грант и учился в университете Вашингтона по управлению ресурсами. Это тоже очень, очень связано с нефинансовой отчетностью. И его первая работа в Goldman Sachs в Великобритании также была связана с этими вопросами. Но вот еще он сказал, что он получил степень MBA, Master MBA,
2: Масса
1: бизнес-адместрация, uh, Yes, uh, MBA по экологии. Yeah? Yeah.
0: Mm-hmm. Почему выбрали вот mm-hmm. эту сферу? Как вы считаете, помогает вообще MBA uh, в развитии mm-hmm. uh, бизнеса или в управлении
1: компанией? Uh, helps in uh, developing of uh, of a company?
2: Yeah, most certainly. I've always believed, ever since I joined university, that business is a force for good, business is a force for change. It's not necessarily governments and legislation, but it's businesses and business practices which make a change, not only to be more profitable, but also to employ more people, to have better environment. So, uh, yes, everything I've studied And where I am now, they fit perfectly together because I do believe that if the business side, and we will talk about this later when we talk about the benefits for integrated reporting, if there's no benefit for business, business will not engage in activities such as these, so yes. Mm -hmm.
1: Да, ответ, конечно, да. И вот я хочу перевести с конца, потому что если бизнес не был бы не заинтересован, он бы не был вовлечен в этот процесс. И поскольку в бизнесе участвуют обязательно, мы не говорим сейчас о финансовой составляющей, там обязательно принимают участие люди и обязательно принимают участие какие-то ресурсы, то объединение вот этих двух составляющих просто необходимо для дальнейшего развития бизнеса и правильного, правильного управления этими составляющими.
0: Hink. вот я знаю из вашей биографии, что вы занимались еще и фандрайзингом, вот вы сказали, экологии, корпоративно-социальной ответственности. Yeah. почему переключились в итоге на интегрированную отчетность, на сферу интегрированной отчетности? Как вы пришли к
1: этому? Анатолий, um, uh, um, uh, uh, yes, and why did you switch, uh, switch on to uh, integrating reporting, It it is a part of integrating Reporting, yeah? Ecology? (laughs) So
2: that's a very good question. Part of it is chance and luck. I was at the right time at the right place when I joined the Association of Chartered Certified Accountants. They had a project on Integrated Reporting which they gave to me because they believed that my experience from fundraising, from ecology, from environmental management would benefit them. And then on the other side, the accounting standards I work with experts who are financial experts. So I became project manager in London of this project. And then while moving to Kiev, and now with the role in Russia and in Ukraine, it was natural for me to continue the work that I've been destined to to do.
1: Это очень удачное стечение обстоятельства для Хенинга, что вот, когда он принимал участие в деятельности института сертифицированных бухгалтеров, там как раз развивался, начал создаваться проект по этому направлению, по нефинансовой отчетности. Вот, и в это время Хенинг работал в Лондоне, но вот этот проект он продолжался в Киеве, он уехал туда, и это просто вот удачное сцечение, он оказался в правильное время, в правильном месте, это просто удачное сцечение очень что ему у него появилась возможность объединить свои знания и по, по финансам и по нефинансовой составляющей деятельности коммерческих предприятий.
0: Ну okay, Кейн, что такое интегрированная отчетность? Чем она отличается от обычной корпоративной ah. отчетности?
1: Uh, well, uh, uh, and what is uh, what, integri- uh, what integrating reporting is, and what is the difference from the ordinary reporting?
2: So, why it exists is very clear. There's a problem at the moment. Companies currently report on their financial and non-financial performance. Sometimes they don't report on their non-financial performance and that there is a gap. If we as society, whether we are in Russia, in Denmark, in in, uh, Belgium, believe that we have to face sustainability challenges such as climate change, overpopulation and all the impacts, one of the aspects that need to be addressed is how companies report their activities, not only for the past year, but going forward. What Integrated Reporting is trying to do is to, instead of having two different reports, bring them together and tell investors, banks, NGOs, regulators, why the company is engaging in what activities and what it is planning going forward positive impacts and negative impacts and what is the company trying to uh, do to minimize the negative environmental impacts and Maximize maybe job creation. This is a completely new report from what is currently in play and we the International Integrated Reporting Council believe very much. It's needed if we are to avoid financial crisis that we had before but more importantly environmental and social crisis which science tells us we are up against So we ask companies to consider to take this new report and see whether they can tell a story which is very different from just financial or just non-financial, but it's an integrated story.
1: Ну, на сегодняшний день мы переходим к новой истории. Истории от отдельно финансовой и нефинансовой к интегрированной истории. Интегрированная история, она, как мы очень надеемся, она будет отличаться от обычной истории. Прежде всего мы не просто объединим два вида отчетности, которые составляют, вот, не финансовые отчетности составляют все зарубежные компании. На сегодняшний день в России это делает мало компаний, но тем не менее мы к этому тоже подойдем. Вот, и мы объединим два вида отчетности в единую рамку. У нас не будет пересечения информации, это будет очень серьезное преимущество для компании. Это с одной точки зрения. Но с другой точки зрения этот отчет, он ориентирован на будущее. Он не смотрит, что произошло что произошло э, в прошлом, он предполагает, что будет э, через какое-то время. Он показывает планы компании на будущее и позитивное и негативное влияние этих планов на три составляющие – финансовую, социальную и э, с точки зрения среды обитания. Также он показывает, какие виды деятельности, э, э, исходя из этих трех составляющих, компании вовлечена, и… он, этот отчет, он ориентирован не только на собственников компании, он ориен, и на менеджмент, собственники менеджмента, да, вот основной, ну или, допустим, надзор, надзорные органы. Он ориентирован на всех стейкхолдеров и всех, все стейкхолдеры участие всех стейкхолдеров в составлении этой отчетности тоже является обязательным условием.
0: Ну вот... Я как полагаю, что если акционер компании, там, стейкхолдер хочет получить какой-то отчет, он может обратиться сразу к разным службам, и ему принесут набор разных отчетов. Получается, что все, что принесут, можно уже назвать интегрированным отчетом. Так ли я это понимаю? Чем это будет отличаться?
1: Например, от... Ну uh, no, n- нет, нельзя, конечно, это назвать интегрированным отчетом, это so, отдельные какие-то виды каких-то бумаг. Да, в чем разница? The question is, for example, a stakeholder, a stakeholder, comes to a company and asks to, to bring a report. Yes. And uh, as a result, he, uh, he will get several reports, several different reports. And uh, could, we, could we say that Uh, these several reports is uh, in integrating reporting or not?
2: So that's a very good question. I think uh, the, the feedback we've had from companies who already do reporting is an integrated report having everything in it could be this big. And that's not practical. So that what we are suggesting is to put different messages to different stakeholders on website so that you can search, I'm Greenpeace, I want to know environmental record here in uh, Russia. So I can look at this big report, which pages three or four or five might be applicable to me. Search online, get four pages, don't have to read a thousand pages. You're absolutely right. If we are to cover all stakeholders, there needs to be a lot of information that's covered in one report, but we don't want to overwhelm company in terms of reporting just for the sake of reporting it needs to be who is most important for these stakeholders and then report the most important information by asking first what is important for you and then look at okay what do I want to disclose and then put it forward
1: uh oh перед составлением отчетности, перед составлением интегрированной отчетности, ну, прежде всего мы понимаем, что это единая рамка, что это не набор каких-то разных документов, это единая рамка логически составленная. но перед составлением интегрированной отчетности мы проводим консультации со стейкхолдерами и мы определяем для себя, какие стейкхолдеры на сегодняшнем этапе нам, какую степень важности они для нас представляют. и тогда мы составляем интегрированную, интегрированную отчетность, исходя из интересов стейкхолдеров. здесь нужно нам зависеть вот с точки зрения важности холдеров, с точки зрения важности их интересов, и э, необходимость проведения вот этих общественных слушаний и консультаций является тоже особенностью интегрированной отчетности.
0: Ну вот Хенинг, как можно описать целевую группу компаний которым подойдет такая интегрированная отчетность? То есть это размер компании, оборот там компании, число сотрудников, чем она должна, какая, какой сфера она должна заниматься? Могут ли быть это государственные учреждения, общественные организации, либо только бизнес?
1: What is the target audience for
2: private companies. For instance in Russia we're working with the Rosenyeft, we have a public company called Razortom and UralSib, so companies who have big influence, who are possibly listed, who have big impacts. And on the other side we are targeting investors, pension funds, asset managers, banks, because how can the companies that report in an integrated way be rewarded by those who want to invest in them? So uh, we are getting, we are trying to recruit on both sides to get them to talk together so that companies that report in an integrated way will be rewarded through better investment, lower insurance premiums, for instance. That's the first target. The second target, if we are to secure an international agreement, Is private and small, medium-sized enterprises. That is a big, big ask, and it will probably take another ten, fifteen, twenty years to get to the private and the uh, small, medium-sized enterprises. But for the next eight years, big multinational companies anywhere on this planet. Uh,
1: eight years for eight.
2: Eight years eight. by two thousand and twenty. Oh, seven years. Sorry. Seven years. Two thousand twenty. Yes. yes.
1: Uh-huh. And about small and medium enterprises. Two thousand thirty. 2030, yes. Совет по интегрированной отчетности имеет две цели. Первая цель – это большие компании, которые имеют значительное влияние в этом мире. И вот в качестве российских компаний, которые участвуют в пилотном проекте по интегрированной отчетности, нужно назвать «Роснефть» и «Росатом». Это, конечно, очень крупные игроки на рынке. С другой стороны, это финансовая сфера, то есть это инвесторы, которые будут участвовать в инвестиции проектов крупных, ну и, в то, и крупных э, компаний и также малого и среднего бизнеса и из российских инвесторов это уралсип вот и таким образом э, таким образом совет по интегрированной отчетности создает две сети это бизнес сеть бизнес и инвестмент Network. вот и э, в, э, Uh, how, how many companies... Uh, 96 50?
2: companies we've signed up uh-huh. in the pilot program uh, so that reporting in an integrated way, uh-huh. and 56 investors and pension funds and sovereign wealth funds we've signed up
1: Ah, uh, uh, Около 100 компаний uh, участвуют вот, в бизнес-нетворкинге uh, Это те компании, которые реально участвуют uh, в uh, пилотном проекте и компании, сопоставимые uh, с Росатомом и Роснефтью И 56... 56. Yes. И 56 компаний участвуют в инвестиционном нетворкинге, который сопоставим вот с нашим финансовой корпорацией Уралсип, Goldman Sachs, Deutsche Bank и многие другие. Это вот первая цель, это работа вот с двумя сетями этих компаний, бизнес и инвестмент. И вторая цель, это привлечение малых и средних предприятий для участия в составлении интегрированной отчетности, но здесь, конечно, это, можно сказать, что долгосрочная цель. Первая цель, реализация первой цели предполагается, что все компании к 2020 году будут участвовать в этом проекте.
0: Ну вот, как вы оцениваете перспективы? Очевидно, что внедрение вот этой интегрированной отчетности – это новый такой рынок консалтинга. Как вы оцениваете перспективы внедрения этого такого управленческого инструмента? И каким образом руководители узнают о том, что им необходим вот такой стандарт внедрения отчетности? То есть, какие угу. он выгоды от этого получит? Зачем это нужно угу.
1: а, Давайте разделим вопрос. Давайте. Первый, первая часть uh uh well uh, as a result it is it is a new uh new market of um uh, managerial consulting yeah <laughs> or not? so you're asking
2: uh, <laughs> you're absolutely right uh, uh, there are people like uh, the big four kpmg Ernst young or Bdo who mm-hmm. I uh, still represent who see a business opportunity on the back of an international um, um, Standard being implemented and, of course, the assurance, the audit on the back of that. Absolutely, but let's not put the cart before the horse. You need to first get the standard agreed by the whole world. And if we agree on that standard, that can only be a good thing because it will replace a lot of current obligations for companies. So take away reporting obligations, hopefully report in a much broader way. And on the back of that, why not be make profit out of it? I think that's only okay.
1: Естественно, это э, большие э, бизнес-возможности для консалтинговых компаний. И на сегодняшний день э, большая четверка компаний вовлечены в этот процесс и э, также компания БДО, которая хенинг представляет, которая долгое время работает. Но мы не будем ставить телегу впереди лошади, и на сегодняшний день мы говорим о пилотных проектах, которые проходят по всему миру. И сначала нужно утвердить этот стандарт, и после этого этот стандарт будет использоваться как как прибыльный бизнес для консалтинговых компаний и как обязательное условие для других участников рынка.
0: Нет ли просто преувеличенной, преувеличенной значимости этого инструмента? Может быть, просто консалтинговые компании сами создают себе новый рынок для работы?
1: Um, <coughs> um, uh, uh,
2: So that, there's a definite no. Why? Because uh, BDO, KPMG, Ernst Young, we have been part of this process not from the very beginning. The idea for the integrated report came from the accounting and audit profession itself, like ACCA they asked us BDO and the others to come and join to lend our expertise to formulate this. So I would say this is not just a cynical business proposal, this goes much much deeper and much much further. Because in the end who cares who makes the money as long as companies are reporting in a way that truly reflects the challenges and opportunities ahead. So to me it goes far beyond just a business project. This is something visionary, something that is uh, Goes much deeper and it, it's much needed in the crisis that we are facing
1: вы знаете конечно ответ нет и прежде всего, поскольку это ответ «нет» связан с тем, что именно профессиональные аудиторы и профессиональные бухгалтеры инициировали процесс создания нефинансовой отчетности. Дело в том, что часть информации, которая не входит в финансовую отчетность, она выносится, выносится отдельно там, и рассматривается отдельно, например, по, корпоративной, по корпоративному управлению, корпоративной социальной ответственности. И вот эту информацию ее необходимо объединить в какую-то рамку, допустим она была объединена и названа нефинансовая отчетность. и я вот еще хочу сказать, что э, в нашей стране Министерство экономического Минэкономразвития э, разрабатывает ГОСТы по составлению нефинансовой отчетности для российских предприятий.
0: Ахиль, что бы мы хотели в завершении программы пожелать нашим бизнесменам, предпринимателям в области ведения
2: дел? i can only say everybody who's interested to participate in shaping a fantastic standard go to www.theirc.org in order to give your feedback on what you think of this new report and i want to thank everybody in russia for being mm-hmm. so kind and to me and to, uh, to mm-hmm. welcome me
1: Ну, вот э, э, Хенинг предлагает обратиться на на сайт э, сайт интегрированной отчетности, посмотреть э, какой-то замечательный инструмент и, может быть, оставить свой фидбэк на этом сайте.
0: Спасибо, уважаемые телезрители. У нас сегодня в гостях был Хенинг Дрангер, директор по России Международного совета по интегрированной отчетности, и Ольга Кораблева, доктор экономических наук, директор Центра Санкт-Петербургского государственного экономического университета по взаимодействию с международной специальной средой. Развивайтесь, получайте образование, я думаю, что это всегда Полезно с вами была только тут. До свидания. До свидания. Скачать
2: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru